0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Da tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 41 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Savel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho?
1: Fala, Dudu. Beleza, hein? tá definido aí, né? Um primeiro finalista nesse estadual interminável.
0: Aquele que tá demorando um tempão para se definir acho que vai demorar mais um pouco. E ele, o rei do Atilho Jonetes, Gabriel Salaf, tudo certo, Salaf?
2: Fala Dudu, fala Ravel, fala todo mundo que tá ligado aqui no Bichos do Paraná. Semana difícil, né? Pesada, mais do que notícia que tínhamos sábado essa semana com várias notícias complicadas. Mas estamos aí, firme, vendo aí aonde um o futebol paranaense vai nos levar.
0: Exato, semana pesada, porque a gente destaca aqui o lamento em virtude da morte do narrador da Rádio Transamérica Curitiba, Jacir de Oliveira. E das duas pessoas que estavam na delegação do Moarama Futsal, cujo ônibus tombou em Guaratuba, e que Deus ilumine essas pessoas lá no Plano Celestial e com família, no caso do Moarama, os companheiros de time e também os admiradores. Também prestar
2: nossa solidariedade aqui a toda a equipe da Transamérica, né, que trabalhava com o Jacir. Nós já tivemos aqui o prazer de receber no podcast o Daniel Piva, né, por uma oportunidade, então com certeza, assim, naquele nosso projeto que a gente já falou em off de entrevistas, a personalidade já se estava, e é triste também, assim como é triste é, a, o falecimento do, do pessoal do Morama, esse acidente todo, e também preocupante a situação do Morelli, né, que teve que passar por uma cirurgia na cabeça após o choque lá, na partida contra o Boa Vista, ainda bem que teve alta, está tudo bem, e também, mais uma vez, desejar que força ao nosso companheiro Hernani que está internado com Covid.
1: Aí nesse momento complicado, né, nesse momento de dor, de tristeza, né, o que, que a gente pode fazer, né, desejar força para os familiares, para os colegas né, de trabalho, para os torcedores também, né, e para os amigos, e expressar aí mesmo o nosso lamento aí nesse, nesse momento
0: complicado. Força a todos, Hernani, volta pra gente, hein, cara, você vai conseguir, time vai vencer essa batalha, e a gente vai seguindo aqui o nosso programa, sempre desejando é, que Deus conforte aí os familiares. E para você, caro ouvinte, segue lá no Twitter, arroba bichos também se inscreve no agregador favorito. Nessa edição vamos falar sobre o meio de semana dos times paranaenses, com o interminável campeonato estadual, dupla atletiba em campo pelo Brasileirão e a expectativa para os jogos do fim de semana vem com a gente. Vamos começar falando de campeonato paranaense. Oi, sumido, pois tivemos na terça, dia 6 do jogo de volta das semifinais entre Operário e Londrina. O Tubarão vinha com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1x0 em casa e a coisa só melhorou quando o Salatiel, o Cruel, Abriu o placar aos 18 do segundo tempo no Germano Krieger O Felipe Garcia empatou aos 42, mas não evitou a classificação Alves Celeste Lucas Ravel, mesmo com um péssimo início de Série B O Tubarão vem cirúrgico aí no mata-mata do estadual
1: É, eu acho que primeiro falar um pouco sobre o campeonato né? Um campeonato que na minha opinião acho que perdeu já todo o seu prestígio quando o campeonato acontece no começo do ano, ele fica ali simultâneo às fases iniciais dos torneios de Copa do Brasil, de Libertadores, Sul-Americana, enfim. Tem equipes pequenas querendo brilhar também, outras equipes que usam o estadual para se preparar para o restante da temporada, então o campeonato tem o seu atrativo. né? Mas o campeonato acontecendo entre o Brasileirão, já no segundo semestre, e no caso do Atlético, entre outras três competições também, acho que faz com que o Paranaense vire até um empecilho aí na vida dos clubes. E foi assim para o Londrina, né, que deixou esse jogo em segundo plano, utilizou um time mais alternativo, com jogadores que não vinham atuando, né? nem mesmo o técnico Roberto Fonseca viajou para Ponta Grossa. E para o Operário, era até melhor que esse jogo não tivesse acontecido, né? porque a eliminação só serviu para aumentar ainda mais a pressão vinda da má fase que o time vive. Até tiveram, é, um dia após o jogo, ali, alguns protestos, um o menor acabou sendo apreendido, então um campeonato que já não faz tanto sentido assim, né, e para o operário com eliminação acabou complicando ainda mais. Dentro de campo, é uma classificação essencial aí para o Londrina, né. E o jogo foi o que a gente já esperava, o Londrina um pouco mais recuado, jogando fora de casa, né, tentando ir com a vantagem, tentando esperar o adversário no seu campo para tentar agredir nos contra-ataques. E o Operário, por sua vez, até conseguia criar. Eu até acho que a criação não é um problema do time do Operário. Mas faltou aquele poder de decisão que você precisa ter no mata-mata, né? De você aproveitar as oportunidades que você tem. Aliás, se o Operário fosse um time que aproveita melhor as chances que tem, poderia hoje estar dentro do G4 da Série B e poderia também estar na final do estadual se conseguisse ser um time mais letal, né? Se fosse um time que criasse e concluísse é, bem as suas jogadas. No primeiro tempo, o Londrina até conseguiu amarrar bem o jogo, né? só que as melhores chances aconteceram no segundo tempo. O operário desperdiçou uma chance ali dentro da pequena área no segundo tempo e na sequência acabou até levando o gol do Salatial de cabeça. E a partir dali, o Matheus Costa até tentou colocar um time mais ofensivo, tirou o Pedro Kenho o Vilela, colocou o Oller e o Schumacher, né? mas não teve jeito. Até conseguiu empatar com o Felipe Garcia, só que a pressão não deu resultado porque precisava fazer dois gols contra o Londrina, e mesmo sendo um pouco mais alternativos, fechava muito bem também, né? Bom, o Londrina, pensando no futuro, precisa usar essa classificação aí como base para melhorar. Esses jogadores que conseguiram a classificação e que não jogavam tanto assim no time titular, vão vir motivados por uma vaga no, no, no time. E cabe ao Roberto Fonseca encontrar as melhores opções, né? fazer as mudanças no time para reagir na Série B. E precisa reagir logo, o time hoje não vive uma boa, um bom momento. A confiança que uma vaga na final traz é, em um jogo contra o Operário, né? hoje são os dois principais times do interior, é uma motivação gigantesca. Né? E você precisa saber usar isso para o seu bem. Para operário aí eu acho que complicou, né? O Matheus Costa precisa rapidamente melhorar o poder de decisão desse time, como eu disse antes. É, aproveitar as chances que tem, né? Não pode perder tantas chances assim. O operário tá onde tá não é por não ter postura ou por não ser um time bem treinado. O operário é um time bem treinado. O time consegue ser ter uma postura ofensiva, consegue ir para cima, consegue agredir, mas não consegue fazer os gols que precisa para vencer, né? me parece até algo um pouco mais psicológico do que técnico esse problema que o operário é, tem tido porque o time realmente é muito bom é um elenco muito qualificado só que cada gol tomado, cada jogo capitário não vem, a pressão vai aumentando então é, o Londrina que chegou até desacreditado né Como teve um início muito ruim é, no campeonato, mas veio aí crescendo no momento certo e conseguiu aí essa classificação e vem motivado por uma final, né? O Londrina, que, que posso até considerar aí uma surpresa ter chegado nessa final. Quando eu olhava lá os times lá no começo do, do, do campeonato, não esperava que o Londrina fosse chegar na final.
0: No nosso palpitão, ninguém colocou o Londrina lá na final. Essa aí a gente tem que assumir que lá no começo a gente não imaginava. Agora, só Sawaf, como o Ravel bem pontuou, a situação do operário complicada, e evidencia ainda mais que o time não está conseguindo fazer do Germano Krieger um alçapão. Os resultados contra a Vila Nova, contra o Confiança, agora essa eliminação dentro de casa contra o Londrina, reforçam que há um problema no operário que não está conseguindo fazer o fator casa valer. Realmente, e como o
2: Ravel pontuou essa eliminação aí, só serve para piorar o clima em Vila Oficinas, né? Porque se você já vinha de dois resultados ruins, a gente comentou isso nos últimos podcasts, derrota da nova empate com confiança é, é, essa eliminação é, é, é bem calhar tudo, né, porque o operário, que se a gente mantivesse o ritmo do estadual lá na época que o estadual deveria ter acabado, provavelmente teria passado, agora não isso já embica, já embica em protestos já embica em coisas piores eu gostei muito do comentário do Ravel, que realmente não perde totalmente sentido, porque os times já não, não, não estão tão focados né? A prova disso foi o Londrina jogando com uma equipe totalmente alternativa. E isso acaba desvalorizando o campeonato. E a partir do momento que você é eliminado numa competição desvalorizada, é porque você está vivendo um momento horrível. Então, é, tá sendo delicado. É, Tem que botar a cabeça no lugar. Acho que o fator psicológico pesa sim. Até mesmo o Matheus Costa na entrevista coletiva falou né que não sabia o que dizer né porque o Operário tentou, o Operário ficou mais com a bola e o Londrina basicamente a primeira chance que teve conseguiu fazer um gol é uma partida totalmente fora do, dos padrões assim, para o Fantasma pelo que a gente acompanhou durante a Série B até mesmo durante o Paranaense porque o Operário sabia um pouco se defender não era uma equipe que tomava tantos gols bobos e a gente está acompanhando é uma crescente nisso então acho que prejudica sim é, é, ver como que o Fantasma vai reagir na Série B está precisando reagir né, a gente sabe que a batata assa muito cedo Lá pro lado de ponta grossa A batata que o Matheus Costa também já tá começando a assar Tem que ficar de olho aberto E não deixar que isso prejudique Não deixar que isso prejudique de tal forma Que a equipe caia De muito rendimento na competição nacional E isso interferindo no trabalho é, Focar em frente e assim como o é o inverso né, Tentar usar essa classificação Um ânimo para dar um up aí nessa série
0: B Vamos ver se o Londrina dá aquela guinada do tubarão que espera na decisão o vencedor de Atlético FC Cascavel. Jogos que só acontecerão quando Deus permitir e decidir, porque até agora nada, amigos. As duas equipes voltam a jogar pela Série B, com o Londrina recebendo o Guarani nessa sexta às 7 horas da noite e o Operário jogando em casa contra o Brasil sábado 11 da manhã. Mais uma etapa desse estadual que não tem hora para acabar. Mas agora é hora de virar a página e falar de campeonato brasileiro. Começando pela Série B, também na terça o Curitiba foi a BH enfrentar o Cruzeiro e não saiu do 0x0, 0, Ravel, um resultado que breca a sequência de cinco vitórias seguidas na Série B, o que, que faltou para o time do Coxa seguir vencendo na competição?
1: Acho que faltou até um pouco mais de ousadia usa, de desse time do Coritiba, assim, né? Mas é um Coritiba que, na minha visão, vai se mostrando muito regular. Eu não julgo esse empate contra o Cruzeiro como resultado de todo ruim. Fora de casa é o Cruzeiro, né? O time vinha de uma sequência de cinco vitórias seguidas, é verdade, vinha jogando muito bem. Mas uma Série B complicadíssima bem equilibrada, né? É, não dá para também jogar fora aí um pontinho fora de casa. Da atuação do Curitiba, né, eu acho que dá para tirar coisas boas e outras menos boas. Assim, né? De boa, a consistência defensiva, que vem se mantendo ao longo dos jogos. No Mineirão, gente um coxa bem estruturado na defesa, que não dava espaço para o Cruzeiro. No primeiro tempo, o Cruzeiro só atacou mesmo ali em chutes de fora da área, mas não teve aquela chance clara, limpa, para finalizar. O Salaf comentou isso no podcast passado, que o Curitiba não dá espaço. E realmente, nesse jogo contra o Cruzeiro, não deu espaço para o time mineiro. E de ponto negativo, acho que a gente viu um Coritiba aqui tentando explorar um pouco mais os contra-ataques, mas eu acho que essa estratégia assim não funcionou muito bem ali no primeiro tempo. Coritiba é um time que tem algumas peças com uma idade um pouco mais avançada, eu acho que essas transições exigem muita velocidade, coisa que falta alguns jogadores do poxa. Então até por conta disso, Coritiba só levou perigo ali no primeiro tempo, numa bola parada, numa cabeçada do Henrique. Foi um primeiro tempo assim, na minha visão, sem tantas oportunidades assim. Aí no segundo tempo, né, acho que o Curitiba se soltou mais até, marcando um pouco mais avançado, até porque o time do Cruzeiro não mostrou que podia fazer muito mais do que o pouco que fez no primeiro tempo. O Coxa hoje é mais time que o Cruzeiro. E o Curitiba com uma postura um pouco mais para frente, até teve chances ali com o Biro e com o Paixão. E aí entra aquela questão da falta de ousadia que eu falei no começo. Eu acho que faltou um pouco para o morínigo de mexer um pouco nesse, antes nesse time. Ele só fez ali alterações, faltando acho que 15 minutos para acabar o jogo. É, acho que demorou muito para mexer. Eu podia ter colocado o time um pouco mais para cima. Podia ter buscado uma vitória. Curitiba tinha chances para eles. Mas foi uma estratégia que trouxe um ponto para Curitiba. Então, é, no final, assim, eu acho que um ponto para de casa não é de se jogar fora.
2: É, e eu acho que faltou um pouco do Curitiba forçar -me no final. Eu lembro que um torcedor do Curitiba me abordou e, logo depois do jogo e falou Cara, o Moreno fez as três alterações, 45 um no segundo tempo, por que não mexeu antes? Dava para ter forçado. Acho que é um ponto importante porque que o Ravel comentou ali, que tudo bem, é um empate fora de casa, é um pontinho é muito válido na Série B, mas podia ter sido melhor e realmente poderia. Acho que o Curitiba faltou forçar um pouco mais a partida porque tinha condições ser vencedor. Óbvio, resultado importante, até pelo momento que o clube vive, né, momento de tristeza, de dor, a gente está vendo aí algumas circunstâncias, mas consequências né, dessa, desse, dessa, dessa situação, né, uma nova presidência sendo apresentada. Então a gente vê o, o, o coletivo conseguindo se manter né, e, e o foco de tentar se manter lá em cima. Agora a CLB dá uma parada nessa maratona de jogos, até por algum tempinho a gente vai ter aí um jogo por semana, então vai ser ótimo o Mourinho não conseguir trabalhar com os reforços que chegaram para esse início de Série B, conseguir ajeitar o time. Tem uma partida importantíssima semana que vem contra o Vasco, para a gente ter uma noção de como está o Coletiva. Nessa partida acho que faltou isso, acho que faltou ser um pouquinho mais incisivo, um pouquinho mais ousado para destravar o jogo. Porque o Ravel pontuou, né, mais uma vez, o Coletiva conseguiu bloquear bem as finalizações adversárias. E essa defesa do Coritiba está apostado muito bem, de tal forma que consegue segurar isso, né? consegue não deixar que o adversário tenha tantas oportunidades. Então, com isso, acredito que o Coritiba possa se estruturar sim e tem chance de vencer o seu adversário. Acho que faltou isso, ter essa impressão durante o jogo, ter esse estava durante o jogo, para ir lá e conseguir ser fatal e sair com a vitória do Mineirão.
0: Vamos ver se o Coxa é mais agressivo contra o Vasco, enfrenta na próxima terça às 9 e meia da noite. Lembrando que, como o Sawaf disse, a décima rodada da Série B, que começou na terça, vai continuar no fim de semana, um pouco mais espaçada. O Alviverde está na vice-liderança com 20 pontos e um jogo a menos, mas irá secar o Sampaio Correia, que tem 18, e visita o Vasco da Gama. Olha aí a coincidência. E outro que, infelizmente, não venceu na rodada foi o Atlético na Série A. Jogando na Vila Belmiro, o Furacão foi vítima da lei do ex, com Marcos Guilherme aos 31 do primeiro tempo. Empatou com Canezinho no final da primeira etapa, mas aos 5 minutos do segundo tempo, Zé Ibaldo jogou contra o patrimônio e ficou assim. Santos 2, Atlético 1, um, Saur, o rubro negro não conseguiu aproveitar, que o Red Bull Bragantino tropeçou na rodada, empatou com o Cuiabá. E aí, para retornar, a ponta da tabela não conseguiu aproveitar esse vacilo lá de Bragança Paulista.
2: E ainda viu o Palmeiras passar, né? o Palmeiras que agora é o líder do campeonato. Então acho que foi um jogo delicado do Atlético por, justamente por, pelo gol contra. É, eu senti um abate do Atlético e não conseguiu se recuperar a tempo. né? Não conseguiu se recuperar durante o jogo. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O Santos ficava mais com a bola, porém o Atlético não dava tantas brechas. Porém o Atlético metia muitas falhas. O Canesim já tinha perdido uma bola e o Marcos Neves quase fez um gol. E no gol foi uma falha geral. O Marinho chuta de muito longe. O Santos espalma. Né? A bola acaba não saindo. A zaga para. O Matheus chega, cruza e o, e o Marcos Neves faz o gol. Então a defesa deu uma pane ali. Né? Ninguém acompanhou a jogada. E a bola ficou muito tranquila ali para a equipe do Santos. O Atlético conseguiu dar resposta dentro daquilo que a gente viu em alguns jogos. Que o Atlético saiu atrás contra o Fluminense, contra o Atlético-Goianiense, então conseguiu dar esse troco, né? conseguiu ir tempo intervalo com empate, apesar de não fazer uma grande atuação, porém um gol logo no início da segunda etapa, do Zervaldo, lance completamente sem sentido, deixou o time a ver navios, né? faltou um pouco de organização, Entrou ali o Nicão e o Terence, que não conseguiam dar essa fluidez à partida necessária para o Atlético buscar o um empate. Ainda teve o pênalti no final, que o VAR não confirmou, porque a bola foi na cara do Thiago Heleno. Foi um headshot, como nós dizemos. Porém, ali o Vitinho ainda teve uma oportunidade clara de fazer o gol né, e empatar. Acabou chutando para fora. Então, faltou um pouco de cabeça né, do Atlético. O gol contra, acho que estabilizou muito o time, que vinha focado para a segunda etapa, para buscar a virada, para tentar fazer uma partida semelhante ao jogo contra o Fluminense. É, é complicado, porque são oportunidades, é um campeonato de ponto corrido. a gente sabe que esse momento do campeonato, aí esse meio de primeiro turno, vai meio que já filtrando quem fica, quem não fica na né, briga pelo título, né, o Atlético não pode ficar para trás, apesar de ter um jogo ao menos, não pode ficar para trás de Palmeiras, e Atlético Mineiro e Flamengo que se a gente foi colocar no papel são os grandes favoritos ao título, já viu o Palmeiras passar, vamos ver como vão ser as próximas rodadas, e, e acho que o jogo pode ser tratado como um ponto fora da curva, né? Eu acho que não né, foi uma atuação boa do Atlético e isso é muito diferente do que a gente tem visto nos últimos jogos, né? Não são todos os jogos que a gente olha, putz, o Atlético não jogou bem, o Atlético tá jogando bem. Esse jogo aí que foi algo mais delicado acredito que o gol do Reivaldo comprometeu muito com a atuação do time.
1: E o um Atlético que não tem
2: tanta sorte assim
1: na Vila Belmiro, né? Pelo Brasileirão, são aí 25 partidas e nunca venceu lá pelo Campeonato Brasileiro, então é um desempenho terrível, e a Sina continua, né, e aconteceram aí até coisas inexplicáveis nesse jogo, como foi o gol contra do, do Zé Ivaldo, que até agora eu não entendo que aconteceu, né, <risos> foi, foi um lance bem, bem, bem bizarro. Nesse jogo aí, acho que o Antônio Oliveira retornou com o esquema de três zagueiros, né, ele vem dando indícios que esse Atlético pode jogar de várias formas, seja com três zagueiros, ou uma linha com quatro defensores, ele é um técnico que tenta adaptar o seu esquema conforme o adversário, então a gente vê o Atlético com muitas mudanças, até durante o próprio jogo mesmo, né? E até acabou surpreendendo, acho que com a entrada do Frenizinho, né? deixando o Peranzo em cão no banco. É, mas durante o jogo, o Atlético cometeu erros que não pode cometer fora de casa, contra um adversário que é bom e com um retrospecto horrível jogando contra, né? É, no ataque ele também, né? no primeiro tempo, o Atlético perdeu algumas chances com o Babi, aí viu o Martins Villarmi abrir o placar mesmo, no lance ali, que realmente né o goleiro o Santos podia ter tomado algumas decisões melhores também, é, tanto no chute de fora mesmo quanto ali na saída do gol, tentando abafar o passe de Madison, enfim. É, só que o Santos realmente teve mais posse de bola na primeira etapa, e, só que o Atlético conseguiu empatar. né? E você conseguir é, no final ali do primeiro tempo, conseguir um gol, é, não ir perdendo para o intervalo, você já consegue estar com a cabeça um pouco mais tranquila para evoluir, né? você já vem com uma estratégia já mais é, definida para o segundo tempo, não correndo atrás do placar, né? então foi ótimo esse empate com o Atlético, mas daí logo no início do segundo tempo acontece aquele lance do Zé Ivaldo, você toma logo o segundo gol, e um lance em que o Atlético estava é, até bem postado, né? a bola que ia para fora, e aí vem todo aquele banho de água fria, né? você estava na cabeça de vamos segurar esse empate, vamos tentar buscar a vitória, e do nada, com um lance de um gol contra, você tem que voltar a remar contra o placar. Né? Então isso acaba desestabilizando mesmo, e eu acho que isso aconteceu bastante ali durante o jogo, e acabou complicando ali, a situação do Atlético durante a partida. Né? Depois o, o, o Antônio Oliveira até desmontou o esquema com três zagueiros, tirou o Zé Ivaldo, né? mas o Atlético teve algumas chances sim, mas não, não conseguiu reverter o placar. Eu acho que um negócio que ninguém pode criticar, assim, e o Antônio até falou sobre isso na coletiva. acho que eu concordo com ele, é a questão da entrega da equipe. né? Esses jogadores do Atlético eles correram, buscar buscaram resultado, mesmo não tendo feito um jogo brilhante, né? foi uma partida que o Atlético realmente não foi tão bem assim. Então, eu acho que essa entrega, isso que o Atlético vem mostrando durante o campeonato, eu acho que o Atlético tem isso de positivo mas desperdiça aí uma boa chance para tirar a vantagem do Bragantino, que tropeçou contra o Cuiabá, né? até um pontinho ali já era importante fora de casa, e agora você tem aí um jogo contra o Bragantino, né? contra o um time que vem muito bem também no campeonato, e é uma partida muito importante que o Atlético precisa de um bom resultado para continuar brigando lá em cima, para continuar, para mostrar que com uma vitória, poder mostrar para todo mundo que pode sim, é, brigar lá em cima, lá nas primeiras posições. E também é importante não perder essa partida, até para não deixar também o Bragantino escapar ali e o Atlético acabar é, vendo aí é, os times que estão à frente dele escaparem também.
0: Duelo de Titãs próximo sábado, 5h30 da tarde. Atlético e Red Bull Bragantino, o bicho vai pegar na Arena da Baixada. Brasileirão que tem um novo líder, como só afrontou, o Palmeiras... Com 22 pontos e 7 vitórias, o Red Bull Bragantino também tem 22, só que 6 vitórias. E o Furacão logo em terceiro com 19 e um jogo a menos. Com a rodada passada limpa, hora de olhar para o futuro. Vinte semana recheado com muito futebol, vamos passar o cardápio de jogos para você, caro ouvinte. Começando com um duelo eletrizante pelas quartas de finais do Brasileiro Feminino A2. Sábado, três da tarde, o Atlético recebe no CD do Caju quem? 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 O Red Bull Bragantino, masculino e feminino com o mesmo adversário. <risos> Nesse caso, porque a primeira parte do duelo de 180 minutos valendo acesso é muito importante. Pela Série D, no sábado. Três da tarde, o Cianote vai a Diadema encarar o Santo André. Às quatro da tarde, o UFC Cascavel recebe o Juventus de Jaraguá. E no domingo, às três da tarde, o Rio Branco encara o Aimoré em São Leopoldo. Na Série C, o Paraná vai a Mirassol encarar o Clube Paulista no sábado, 3 da tarde. E na B, como foi comentado, Londrina e Guarani e Operário e Brasil de Pelotas. O Coxa já jogou na rodada. E na Série A, conforme falamos agora há pouco, tem Atlético e Red Bull Bragantino. E aí, Gurizada, dois jogos destaques para cada um, começando com ele, Gabriel Sawaf. E aí, garotinho?
2: Olha, não tem como eu não colocar aqui o jogo do Atlético com o Bragantino no feminino. É né? uma partida importantíssima, talvez a mais importante até agora, do Atlético na sua modalidade feminina, no seu segundo ano de criação do time. Só apontando uma coisa que sim né o Curitiba falou que não vai ter time 2021, disse que até entrou em contato com a, uma equipe do, da capital, para ter o time feminino e não foi Imperial, achei bem curioso isso. Enfim, continuando, o, o, acho que vai ser um jogo muito interessante. o Atlético do Bragantino também é muito boa, com uma defesa muito sólida. Só tomou um gol na temporada, nesse né, campeonato. O Atlético tomou dois. É um time que tem ataque muito bom, assim como o do Atlético. Vai ser um jogo muito bom de se assistir, de acompanhar. então três horas da tarde. né Vamos lá, baixar achar um computador e uma TV para ver o jogo do Paraná e também ver o jogo do Atlético creio que vai ser uma partida muito boa de se assistir de se acompanhar, que o Furacão vai com tudo pra esse duelo, que as gurias do Furacão vão com tudo, que a gente tá torcendo por elas também, vai dar tudo certo e também queria colocar aqui em destaque a partida do Cascavel contra os Juventus mais um jogo aí pro, pra Serpente Aurinegra conseguir se fortalecer na competição e se manter na liderança do Grupo 8 é, Eu vou
1: destacar também um jogo da Série D também, né o Cianorte e Santo André, né, um jogo em que o Cianorte precisa de uma vitória, precisa mesmo, já são cinco jogos, cinco empates, a gente já não aguenta mais comentar empate do Cianorte aqui, jogo a é jogo, então o Norte precisa de um bom resultado, precisa de uma vitória, o jogo é fora de casa, né não vai ser fácil, né mas precisa desse resultado, porque o Santo André é o quarto colocado do grupo com sete pontos, dois a mais do que o Cianorte, o Norte conseguir uma vitória entra no grupo, é, dos quatro primeiros, né, os quatro que se classificam para a próxima fase. Então é muito importante essa partida, até o momento mais importante é, para o time do Cianorte no campeonato, e precisa urgente de uma vitória, né? Tirar, que quebrar essa de ser um time que empata é, a todo momento. E também tem o jogo do Rio Branco também, o né, Rio Branco tentando aí, conseguir a primeira vitória na, no campeonato, é, e precisa urgente de um bom resultado, né, ser um time que que consegue fazer os seus gols. né? Eu acho que o Pitão tem conseguido estruturar esse time na defesa, mas ainda falta muito trabalho para fazer para conseguir fazer do Rio Branco um time que consiga fazer seus gols, que consiga é, agredir o adversário, que consiga uma vitória. É, eu acho que já são cinco jogos, o campeonato já está começando a ficar mais afundado. E o Rio Branco precisa urgente de uma vitória se quiser, pelo menos, tentar brigar por mais alguma coisa aí no campeonato do que só
0: a participação. Se a Norte, Rio Branco, pelo amor de Deus, ganha um jogo e não aguenta mais falar de empate aqui, vamos vencer, vamos dar uma alegria para os torcedores e boa sorte a todos os paranaenses aí nos duelos do fim de semana. Então é isso, pessoal. Fechamos a edição 41 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, cara ouvinte, que nos acompanhou até aqui, aos meus comentaristas. Valeu, Sawaf. Tamo junto.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Ravel. Valeu a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Versão mais sprint do nosso podcast, mas com muita informação aí pra todo mundo
0: saber dos nossos times nessa semana. Versão pocket. <risos> Valeu, Ravel. Tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, Soap, né, e aí, também, a gente fica também na guarda aí pra, pra, na definição aí, né, de quando que será aí o, esse desenrolar desse interminável campeonato paranaense.
0: Ixi, vamos tomar um chá de cadeira. Não esqueça de divulgar o podcast para seus amigos, cara ouvinte, cachorro, papagaio e periquito, seguir lá no Twitter, arroba do PR, e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de fim de semana dos paranaenses, tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima! Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.